0: Zwölftes Kapitel 1 Ägypten Die beiden Reiche von Ägypten und Syrien, die so lange in jeder Hinsicht miteinander gerungen und rivalisiert hatten, fielen ungefähr um die gleiche Zeit widerstandslos in die Gewalt der Römer wenn dieselben auch von dem angeblichen oder wirklichen testament alexanders des zweiten gestorben 81, keinen gebrauch machten und das land damals nicht einzogen so standen doch die letzten herrscher des Lagidenhauses, anerkanntermaßen in römischer klientel bei thronstreitigkeiten entschied der senat und seit der römische statthalter von syrien aulus gabinius den könig ptolemäos auletes mit seinen truppen nach ägypten zurückgeführt hatte 55, haben die römischen Legionen das Land nicht wieder verlassen Wie die übrigen Klientelkönige nahmen auch die Herrscher Ägyptens an den Bürgerkriegen auf Mahnung der von ihnen anerkannten oder ihnen mehr imponierenden Regierung teil und wenn es unentschieden bleiben muß, welche Rolle Antonius in dem phantastischen Ostreich seiner Träume, dem Heimatland des allzu sehr von ihm geliebten Weibes, zugedacht hat, so gehört doch Antonius Regiment in Alexandria, sowohl wie der letzte kampf in dem letzten bürgerkrieg vor den toren dieser stadt ebensowenig zu der spezialgeschichte ägyptens wie die schlacht von aktion zu der von epirus wohl aber gab diese katastrophe und der damit verknüpfte tod der letzten fürstin der lagidendynastie den anlaß dazu daß augustus den erledigten thron nicht wieder besetzte sondern das königreich ägypten in eigene verwaltung nahm diese einziehung des letzten stückes der küste des mittelmeeres in die unmittelbare römische administration und der zeitlich und pragmatisch damit zusammenfallende abschluß der neuen monarchie bezeichnen dieser für die Verfassung jene für die Verwaltung des ungeheuren Reiches den Wendepunkt, das Ende der alten und den Anfang einer neuen Epoche. Die Einverleibung Ägyptens in das römische Reich vollzog sich insofern in abweichender weise als das sonst den staat beherrschende prinzip der Düarchie, das heißt des gemeinschaftlichen regiments der beiden höchsten reichsgewalten des prinzeps und des senats von einigen untergeordneten bezirken abgesehen allein auf ägypten keine anwendung fand sondern in diesem lande dem senat als solchem sowie jedem einzelnen seiner mitglieder jede beteiligung bei dem regiment abgeschnitten sogar den senatoren und den personen senatorischen ranges das betreten dieser provinz untersagt ward man darf dies nicht etwa in der art auffassen als wäre ägypten mit dem übrigen reich nur durch eine personalunion verknüpft der prinzeps ist nach dem sinn und geist der augustischen ordnung ein integrierendes und dauernd funktionierendes element des römischen staatswesens ebenso wie der senat und seine herrschaft über ägypten ebenso ein teil der reichsherrschaft wie die herrschaft des prokonsuls von afrika eher mag man sich das staatsrechtliche verhältnis in der weise verdeutlichen daß das britische reich in derselben verfassung sich befinden würde wenn ministerium und parlament nur für das mutterland in betracht kämen die kolonien dagegen dem absoluten regiment der kaiserin von indien zu gehorchen hätten welche motive den neuen monarchen dazu bestimmten gleich im beginn seiner alleinherrschaft diese tief einschneidende und zu keiner zeit angefochtene einrichtung zu treffen und wie dieselbe in die allgemeinen politischen verhältnisse eingegriffen hat gehört der allgemeinen geschichte des reiches an hier haben wir darzulegen wie unter der kaiserherrschaft die inneren verhältnisse ägyptens sich gestalteten was im allgemeinen von allen hellenischen oder hellenisierten gebieten gilt daß die römer indem sie sie zum reiche zogen die einmal bestehenden einrichtungen konservierten und nur wo es schlechterdings notwendig erschien modifikationen eintreten ließen das findet in vollem Umfang Anwendung auf Ägypten. Wie Syrien, so war Ägypten, als es römisch ward, ein Land zwiefacher Nationalität. Auch hier stand neben und über dem Einheimischen der Grieche. Jener der Knecht, dieser der herr aber rechtlich und tatsächlich waren die verhältnisse der beiden nationen in ägypten von denen syriens völlig verschieden syrien stand wesentlich schon in der vorrömischen und durchaus in der römischen epoche nur mittelbar unter der landesregierung es zerfiel teils in fürstentümer teils in autonome stadtbezirke und wurde zunächst von den landesherren oder gemeindebehörden verwaltet in ägypten dagegen gibt es weder landesfürsten noch reichsstädte nach griechischer art die beiden verwaltungskreise in welche ägypten zerfällt das land der ägypter mit seinen ursprünglich sechsunddreißig bezirken und die beiden griechischen städte Alexandria in Unter und Ptolemais in Oberägypten sind streng gesondert und scharf sich entgegengesetzt und doch eigentlich kaum verschieden. Der Land wie der Stadtbezirk ist nicht bloß territorial abgegrenzt, sondern jener wie dieser auch heimatbezirk die zugehörigkeit zu einem jeden ist unabhängig vom wohnort und erblich der ägypter aus dem chemitischen nomos gehört demselben mit den seinigen ebenso an wenn er seinen wohnsitz in alexandreia hat wie der in chemis wohnende alexandriner der bürgerschaft von alexandreia der landbezirk hat zu seinem mittelpunkt immer eine städtische ansiedlung der chemitische zum beispiel die um den Tempel des Chemis oder des Pan erwachsene Stadt Panopolis oder, wie dies in griechischer Auffassung ausgedrückt wird, es hat jeder Nomos seine Metropolis. Insofern kann jeder Landbezirk auch als Stadtbezirk gelten wie die städte sind auch die nomen in der christlichen epoche die grundlage der episkopalen sprengel geworden die landbezirke ruhen auf den in ägypten alles beherrschenden kultusordnungen mittelpunkt für einen jeden ist das heiligtum einer bestimmten gottheit und gewöhnlich führt er von dieser oder von dem heiligen tier derselben den namen so heißt der chemitische bezirk nach dem gott chemis oder nach griechischer gleichung dem pan andere bezirke nach dem hund dem löwen dem krokodil aber auch umgekehrt fehlt den stadtbezirken der religiöse mittelpunkt nicht alexandreas schutzgott ist alexander der schutzgott von ptolemais der erste Ptolemaos und die Priester, die dort wie hier für diesen Kult und den ihrer Nachfolger eingesetzt sind, sind für beide Städte die Eponymen. Dem Landbezirk fehlt völlig die Autonomie, die Verwaltung, die Besteuerung, die Rechtspflege, liegen in der hand der königlichen beamten und die kollegialität das palladium des griechischen wie des römischen gemeinwesens ist hier in allen stufen schlechthin ausgeschlossen aber in den beiden griechischen städten ist es auch nicht viel anders es gibt wohl eine in fühlen und demen eingeteilte bürgerschaft aber keinen gemeinderat die beamten sind wohl andere und anders benannte als die nomen aber auch durchaus beamte königlicher ernennung und ebenfalls ohne kollegialische einrichtung erst hadrian hat einer ägyptischen ortschaft dem von ihm zum andenken an seinen im nil ertrunkenen liebling angelegten Antinopolis stadtrecht nach griechischer art gegeben und späterhin severus vielleicht ebenso sehr den antiochenern zum trotz als zu nutz der ägypter der hauptstadt ägyptens und der stadt ptolemais und noch mehreren anderen ägyptischen gemeinden zwar keine städtischen magistrate aber doch einen städtischen rat bewilligt bis dahin nennt sich zwar im offiziellen sprachgebrauch die ägyptische stadt nomos die griechische polis aber eine polis ohne archonten und Leuten ist ein inhaltloser name so ist es auch in der prägung die ägyptischen nomen haben das prägerecht nicht gehabt aber noch weniger hat alexandreia jemals münzen geschlagen ägypten ist unter allen provinzen der griechischen reichshälfte die einzige welche keine andere münze als königsmünze kennt auch in römischer zeit war dies nicht anders die kaiser stellten die unter den letzten lagiden eingerissenen mißbräuche ab augustus beseitigte die unreelle Kupferprägung derselben, und als Tiberius die Silberprägung wieder aufnahm, gab er dem ägyptischen Silbergeld ebenso reellen Wert wie dem übrigen Provinzialkurant des Reiches. Aber der Charakter der Prägung blieb im wesentlichen der gleiche es ist ein unterschied zwischen nomos und polis wie zwischen dem gott chemis und dem gott alexander in administrativer hinsicht ist eine verschiedenheit nicht da ägypten bestand aus einer Mehrzahl ägyptischer und einer Minderzahl griechischer Ortschaften, welche sämtlich der Autonomie entbehrten und sämtlich unter unmittelbarer und absoluter Verwaltung des Königs und der von diesem ernannten Beamten standen. Es war hiervon eine Folge, dass Ägypten allein unter allen römischen Provinzen keine allgemeine Vertretung gehabt hat. Der Landtag ist die Gesamtrepräsentation der sich selber verwaltenden Gemeinden der Provinz. In Ägypten aber gab es solche nicht die Nomen waren lediglich kaiserliche oder vielmehr königliche Verwaltungsbezirke und Alexandria stand nicht bloß so gut wie allein, sondern war ebenfalls ohne eigentliche munizipale Organisation der an der Spitze der Landeshauptstadt stehende Priester, konnte wohl sich Oberpriester von Alexandria und ganz Ägypten nennen, und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Asiarchen und dem Bithyniarchen Kleinasiens, aber die tiefe Verschiedenheit der Organisationen wird dadurch doch nur verdeckt. Die Herrschaft trägt dementsprechend in Ägypten einen ganz anderen Charakter als in dem übrigen, schließlich unter dem Kaiserregiment zusammengefassten Gebiet, der griechischen und der römischen Zivilisation. In diesem verwaltet durchgängig die Gemeinde. Der Herrscher des Reiches ist genau genommen nur der gemeinsame Vorsteher der zahlreichen mehr oder minder autonomen Bürgerschaften und neben den Vorzügen der Selbstverwaltung treten ihre Nachteile und Gefahren überall hervor. In Ägypten ist der Herrscher König, der Landesbewohner, sein Untertan, die Verwaltung, die der Domäne diese prinzipiell ebenso von oben herab absolut geführte wie auf das gleiche wohlergehen aller untertanen ohne unterschied des ranges und des vermögens gerichtete verwaltung ist die eigenart des Lagidenregiments, entwickelt wahrscheinlich mehr aus der Hellenisierung der alten Pharaonenherrschaft als aus der städtisch geordneten Weltherrschaft, wie der große Makedonier sie gedacht hatte und wie sie am vollkommensten in dem syrischen Neumakedonien zur Durchführung gelangte. Das System forderte einen in eigener Person nicht bloß herführenden, sondern in täglicher Arbeit verwaltenden König, eine entwickelte und streng disziplinierte Beamtenhierarchie, rücksichtslose gerechtigkeit gegen hohe und niedere und wie diese herrscher nicht durchaus ohne grund sich wohl den namen des wohltäters beilegten so darf die monarchie der lagiden zusammengestellt werden mit der friderizianischen, von der sie in den Grundzügen sich nicht entfernte. Allerdings hatte die Kehrseite das unvermeidliche Zusammenbrechen des Systems in unfähiger Hand auch Ägypten erfahren. Aber die Norm blieb, und der augustische Prinzipat neben der Senatsherrschaft ist nichts als die Vermählung des Lagidenregiments mit der alten städtischen und bündischen Entwicklung. Ende von 12. Kapitel eins